0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à l'exonération de TVA. Je suis Eric Sotoka, serial entrepreneur depuis 1999. J'ai créé mon propre organisme de formation Sotoka Online il y a 4 ans et je vais vous partager mon expérience à travers ce podcast pour que vous aussi vous puissiez créer votre propre micro-organisme de formation en ligne. Donc nous allons voir dans cet épisode pourquoi il faut demander ou pas son exonération de TVA. Euh, c'est différent de la franchise de, de base de TVA et ça a un impact très important sur euh, votre comptabilité et le développement de votre entreprise. Alors tout d'abord, oui, il ne faut pas confondre exonération de TVA et franchise en base de TVA. Pour le petit rappel euh, sur la franchise, euh, la franchise de base de TVA, alors, il faut savoir que toutes les prestations facturées dans le cadre de la micro-entreprise, quelle que soit l'activité, hein, y compris le conseil, sont a priori dans le champ de la TVA. Cependant, les activités sont soumises à la franchise de base de TVA sous condition de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la TVA ne s'applique pas si le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas le plafond de 34 400 euros en 2021 pour une activité de prestation intellectuelle. Alors qu'il s'agisse euh, cette fois d'activités de formation ou de conseil, il doit être mentionné la facture, sur la facture TVA non applicable article 293 B du CGI. Et au-delà du plafond, euh, avec les modalités spécifiques de basculement, euh, l'ensemble des prestations sont soumises à la TVA. Donc, exonération de TVA ou euh, assujettie à la TVA. Alors, comment ça se passe concrètement Si vous êtes assujetti à la TVA, donc pour une activité de, de formation, normalement assujetti à la TVA, vos factures indiquent un tarif exprimé en hors-taxe, et un tarif exprimé en TTC. Le taux de TVA euh, applicable à la formation c'est 20%. Donc en fait, vous collectez la TVA de votre chiffre d'affaires puis vous la versez à l'administration fiscale. D'un côté, vous pouvez déduire la TVA de vos achats de biens et de services, tandis que vous récupérez la TVA versée. Donc comment ça se passe si vous êtes exonéré de TVA Donc, Le client, les clients non assujettis à la TVA règlent également le montant exprimé en TTC. Par contre, ils ne peuvent pas déduire la TVA de leurs achats. Le prix réel est bien le prix TTC, comme pour un particulier qui fait un achat dans un magasin. Les entreprises règlent la facture TTC, mais ne peuvent pas déduire la TVA de leurs achats et services comme, comme elle n'est pas mentionnée. Donc le TTC devient le prix réel. Alors, c'est un choix stratégique qui va impacter sur le long terme, en fait, hein, parce qu'en plus, cette option d'exonération TVA est irrévocable. Donc, euh, en tant qu'organisme de formation, vous ne pouvez pas y renoncer une fois que vous avez fait cette démarche-là. Il y a deux questions essentielles à vous poser à ce stade. La première, ça va être quels vont être vos investissements dans les années à venir Donc, qu'est-ce que vous imaginez comme investissement futur Deuxième question quel va être votre public cible en fonction de votre formation que vous proposez. Alors, les, par rapport à, aux investissements dans les années à venir, euh, que ce soit au démarrage ou, ou, dans, ou, ou durant les années, hein, euh, lorsque vous serez en, en mode plein régime, on va dire, bah, il va falloir vous poser des, des, des questions du style, est-ce que vous devez acheter ou pas un local Est-ce que vous devez acheter du matériel mobilier, de bureau, informatique, des logiciels Est-ce que vous devez acheter une voiture également Est-ce que vous allez faire de, beaucoup de déplacements tout ça va vraiment euh, orienter votre euh, votre choix euh, de, 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 faire ou pas, euh, de vous demander ou pas l'exonération de TVA. Parce qu'en effet si vous répondez oui à la plupart de ces questions, bah, vous pourriez tout à fait être euh, à même d'être jeté à la TVA parce que vous allez récupérer la TVA de tous ces investissements, d'accord Maintenant si vous suivez ce podcast, normalement c'est que vous êtes intéressé pour créer un micro-organisme de formation en ligne donc avec des caractéristiques bien différentes euh, de, 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 et très erroné de, de ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce que vous devez acheter un local Non, vous allez travailler à domicile. Du matériel mobilier, ben, vous allez travailler de chez vous, vous avez bien déjà un bureau certainement, euh, de quoi vous asseoir. Du matériel informatique, vous avez aussi votre propre ordinateur qui pourra largement suffire, en tout cas dans, dans un premier temps et certainement à terme aussi. Des logiciels il en existe énormément de gratuits. Donc est-ce que vous devez acheter une voiture Vous en avez certainement une, mais bon, pour le travail, en tout cas vous allez travailler du domicile. Donc pareil, la question ne se pose pas, le déplacement de même. Donc on a bien compris, nous ce qu'on cherche, c'est à réduire les, les charges au maximum, euh, que ce soit au démarrage ou lorsque l'activité tourne à plein régime. Deuxième question qu'il va falloir vous poser, c'est votre public cible. Parce qu'en fait, il y a deux cas de figure. Soit vous vous adressez majoritairement, on va dire, à des PME, à des grosses entreprises qui sont elles-mêmes assujetties à la TVA, donc qui vont vouloir récupérer cette TVA, en tout cas intéressés, qui vont avoir cette possibilité-là. Soit vous avez notre cible qui, est, qui va être les particuliers, les, les associations, les, les salariés, les, les entreprises qui sont elles-mêmes non, non, non assujetties, comme les micro-entreprises, ou des organismes publics également, donc qui ne récupèrent pas non plus la TVA. Et dans ce cas-là, c'est bien différent, en fait, hein, puisque... Parce que eux, ben, ça ne changera rien pour eux que le prix sera le, le même. Alors, il faut noter quand même à ce stade que tout ce qui est financement CPF, donc mon compte formation, là, les factures sont considérées comme TTC. C'est-à-dire que le, le consommateur final, le, le titulaire du CPF, va régler euh, règle, en fait, le, le montant global. quoi, en fait, hein, Donc, TVA inclus, il y a une TVA. D'accord Donc, à prix égal... Vous, vous, vous allez encaisser un chiffre d'affaires plus important qu'un confrère qui lui devra reverser la TVA à l'administration fiscale. Donc ça peut être vraiment d'autant plus intéressant si vous pensez avoir comme cible aussi des gens euh, qui utilisent leur CPF. Donc, vous l'avez compris, l'exonération de, de TVA permet de proposer des tarifs plus adaptés à une clientèle de particuliers, de micro-entrepreneurs, euh, associations, etc. Donc il sera euh, important en fait, de, en fonction des formations que vous souhaitez développer, de penser à qui vous allez les vendre. Euh, donc cibler les particuliers, les micro-entrepreneurs, les associations, les organismes publics pourrait donc vous permettre d'avoir un avantage concurrentiel de, de 20% par rapport à, à des confrères. Alors comment demander cette exonération Et bien, Il suffit de remplir un, un formulaire SARFA, comme, comme souvent pour l'administration française, euh, ce, ce formulaire Surface est le 10216 étoile 16, donc si vous tapez ça plus euh, sur le site du service public, service-public.fr, vous allez retrouver la fiche de présentation et euh, vous pourrez télécharger ce formulaire et le remplir, il n'y a aucun, aucun, aucune difficulté à, à remplir le document. Ensuite, vous le transmettez, ben, comme c'est noté de toute façon, à la direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités c'est anciennement la directe. Donc en fonction de la région euh, vous avez un, un petit, euh, vous avez une, euh, comment dire, une carte de la France avec les différents euh, découpages de, de, des régions. Donc il faut savoir que la demande d'exonération peut être faite à, à tout moment. Moi, Je vous invite à le faire euh, bah, assez tôt, euh, dès, le dé, dès le démarrage. Euh, sachez que bon, s'ils ne répondent pas pendant, les, pendant trois mois, l'attestation est réputée accordée d'office euh, après donc, euh, une fois qu'elle est accordée ils le font passer aux services fiscaux et donc vous même l'organisme de formation de menteurs à partir de ce moment là dans vos factures euh, vous, mettrez, euh, à, à vous mettrez à vous à la suite en fait hein, l'application l'article 261.44 du code général des impôts ce qui remplace euh, ce qu'on mettait euh, par ailleurs donc euh, tout ce que je retrouve. Euh, cette information, toc toc toc, euh, oui on l'article 293 B du CGI par rapport à la franchise de base de TVA. Voilà, donc ça, ça sera à modifier. En conclusion, en conclusion on peut dire que quand même c'est une question quand même stratégique à, à long terme de, de choisir ou pas l'exonération de, de TVA, que ça va varier en fonction de vos objectifs et en fonction de, du profil de, de votre organisme de formation. Que pour ce qui concerne en tout cas une, un micro-organisme de formation en ligne tel qu'on envisage dans, dans ce podcast, ça sera très intéressant en effet de choisir cette option-là et euh, ben, ça vous permettra ainsi de, de simplifier votre comptabilité, d'avoir un avantage concurrentiel euh, par rapport à, voilà, à une cible qui, qui ne récupère pas la TVA et tout ça fera que ça rajoutera euh, une meilleure rentabilité dans votre, dans votre activité. Voilà, j'espère que ce, cet épisode vous aura plu également et vous aura éclairé en tout cas sur, sur cette demande d'exonération de TVA. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.